Radio República les presenta Cubano Confesante Un programa para meditar, reflexionar y desafiar desde la fe Cubano Confesante es un programa del Instituto Patmos Conducido y dirigido por el presbítero Mario Félix Leonard Barroso Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Hola familia, por acaso amigo Mario Leonard. Desde Cubano Confesante, el programa semanal de nuestro Instituto Patmos. Y la Biblia, en el verso de una de sus canciones, porque la Biblia contiene muchas canciones, en el Salmo 85.6, pregunta a Dios, ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Bueno, es una pregunta y es a la vez un verso de una canción. La Biblia está llena de preguntas como esas y está llena también de canciones. Desde el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, hasta el Apocalipsis, el último de los libros incluidos, e incluso, según los estudiosos, el primero de todos los libros incluidos en la Biblia es precisamente un libro de versos que primero existió como tradición oral antes de que se inventara la escritura, el libro de Job. Lo cierto es que la Biblia, como fiel exponente del lenguaje humano, no deja fuera la música. Y es que hasta según la propia Biblia, la música es un lenguaje que trasciende a la humanidad misma, siendo también lenguaje de ángeles. Y hay seres humanos que cantan y al hacerlo nos confunde de si se trata de humanos o de ángeles. Si se habla, por cierto, de la música cubana, este año 2024 y específicamente este mes de enero, hay que celebrar el centenario de una de las agrupaciones cubanas más famosas, la Sonora Matancera. Y de entre las voces de oro que trascendieron en esta agrupación, también se celebra, por cierto, el centenario de Celio Adán González Asensio. En efecto, los inicios de la Sonora Matancera se remontan 100 años atrás, al 12 de enero de 1924, y unos días después, el 29 de enero de ese mismo año, 1924, nacía el niño Celio González en Camajuaní, Las Villas, el mismo municipio de donde yo provengo. Y no hay nada mejor para rendir homenaje a Celio González y con él a la Sonora Matancera que invitar hoy a nuestro programa precisamente a una matancera quien promete ser una de las más brillantes musicólogas cubanas del siglo XXI. Se trata de Roxana Costestar, quien recién publicó el libro Rumberas Matanceras, un canto a la memoria, edición de Armando Nubiola, resultado de la tesis de Roxana para su investigación de licenciatura. Ahora mismo, mientras les hablo, tengo el libro en mis manos, libro que invita a la lectura desde su portada diseñada por Fran David Valdés. Roxana tiene listo para publicar también otro libro, una biografía de Nuris Naranjo, violinista cubana, también matancera, que fue la primera 
mujer cubana en grabar el concierto para violín en fa sostenido menor de José Guay. Pero lamentablemente Nuris Naranjo se nos fue fugazmente al cielo con apenas 25 años y Roxana prepara o tiene lista ya su biografía. Roxana, nuestra musicóloga matancera, es también pianista. De hecho, fue parte del dúo Real Maravilloso en el que por tres años interpretó música clásica junto al reconocido trompetista Yacer Manzano. Y ha sido Roxana directora de coros infantiles, como el Coro Infantil de Conciertos de Navidad de la Iglesia Presbiteriana de Matanza. Roxana recientemente concluyó estudios de maestría en musicología y actualmente se encuentra inmersa en el doctorado. ¿Quién mejor que ella para rendir homenaje a Celio González y a la Sonora Matancera en sus centenarios? Adelante, Roxana, bienvenida a Cubano Confesante. Un saludo a toda la audiencia y muchas gracias, Mario Félix, por invitarme al programa. Qué bueno poder tener este espacio para homenajear a Celio González, que está cumpliendo 100 años. Recordar a Celio es en parte regresar a la escena artística de aquellos salones tradicionales, los salones de baile, que fueron tan representativos de una época, de los años 40, 50. Y por otra parte, su voz empezó a despuntar y le llevó a recorrer los escenarios internacionales, donde la música cubana, como parte de la música caribeña, se estaban abriendo un importante espacio dentro de la industria musical. Y esto también marcado por eso que se estaba definiendo de la identidad latina en los Estados Unidos. Hay que recordar de Celio González sus primeros años, los inicios en La Habana, cuando ganó en la Corte Suprema, cuando comenzó a integrar orquestas como la de Luis Santí, Los Jóvenes del Cayo, el Conjunto Casino. Esta última donde popularizó el tema de plazos traicioneros de Luis Marchetti. Y bueno, es que también Celio tenía ese toque, esa cuestión así, ese toque particular para popularizar canciones en las orquestas. Y también se puede resaltar su versatilidad como cantante en la interpretación de diversos estilos, de diversos ritmos tropicales. No obstante, yo creo que fue bolero el género que le ayudó a consagrarse en la escena musical y también... Eh, una manera de ejemplificar esto es mencionar boleros como Total, Intruso Corazón, me viene a la mente también Amor Sin Esperanzas, que fue una canción tan famosa. Y estas canciones aparecen en una producción que tiene más de 20 discos, principalmente vinculada a la actividad de la disquera Seco, aunque también él grabó para Fania, para Teca. Una buena parte de estas producciones está asociada con su trabajo en la Sonora Matancera, donde él debuta el 23 de mayo de 1956, porque él entra en sustitución de figuras como Bienvenido Granda y Laito Sureda. Y bueno, para ese tiempo también interpreta Quémame los ojos, que inmediatamente se convirtió en un éxito nacional. Otro gran éxito lo grabó en 1963, que fue Vendaval sin rumbo, de José Dolores Quiñones. Y bueno, hay que recordar también momentos como la entrega que se le hizo en la ciudad de Nueva York del trofeo como cantante más popular, pero también para 1989, cuando participa en la celebración del 65 aniversario de la Sonora Matancera en el Carnegie Hall y Central Park. Ahí donde participa con figuras como Celia Cruz, Daniel Santos, Bobby Capó. 
Y bueno, ya desde el 59 ya él se había radicado en México a partir de la firma de un contrato con la disquera Odeon. Entonces permaneció en México una buena parte de su vida. Creo que por estos días sí hay que celebrar su nacimiento, que fue tan afortunado para la música cubana, pero sobre todo escuchar esas canciones, regresar a esas canciones que hicieron que el buen mensaje de nuestra música viajara por todo el mundo. Entonces con esto me despido y muchas gracias. Muchas gracias Roxana por tomarte tu preciado tiempo en medio de tu doctorado para rendir homenaje con nosotros al camajuanense Celio González y con él a la sonora matancera en sus centenarios. Quedamos muy en contacto contigo deseándote éxito en el doctorado y pendientes a la publicación de tu segundo libro dedicado a Nuris Naranjo. La sonora matancera marca, como ya dijimos, como su fecha de inicio, el 12 de enero de 1924. Y Mildred Betancourt, de nuestra sección Voz Adentro, nació también como la sonora un 12 de enero. Y ella dedica también hoy su sección a Celio González y a la sonora matancera. Feliz cumpleaños, Mildred, en el mismo día de la sonora matancera. Adelante con el homenaje. Voz adentro con Mildrey Betancur. Hola y Dios le bendiga. Celio Adán González Asensio nació en Camajuaní el 29 de enero de 1924 y falleció en Ciudad de México el 17 de octubre de 2004. Su momento prodigioso fue con la sonora matancera, que también tuvo su origen hace 100 años y en el propio mes de enero, pero el día 12. Sus inicios artísticos fueron estimulados por su madre, quien lo protegía debido a la enfermedad hereditaria denominada focomelia, que le provocó nacer sin dos dedos de las manos y los pies. De niño le ayudaba a vender artículos de artesanía. Participó en el concurso de la Corte Suprema del Arte realizado en Santispíritus. Residió algún tiempo en Camagüey y allí trabajó en la orquesta de Joaquín Mendíbel, así como en el conjunto Camacho. Se trasladó a La Habana, donde se empleó como cantante de los conjuntos Los Jóvenes del Cayo, el de Luis Santi y el conjunto Casino. Su época de oro empezó en 1956 con la Sonora Matancera. En 1959 ya Fidel Castro gobernaba la isla cuando Celio regresaba de una gira y recibió la noticia de que le habían confiscado todos sus bienes y al verse en la desesperación viajó a Ciudad de México junto a su esposa e hijos y fijó su residencia en ese país. En 1962 retornó a la Sonora Matancera y nuevamente firmó para Zico Records quedándose hasta 1965. Se añadieron nuevos éxitos como Yo soy el son cubano, Vámonos de fiesta, Nobleza o Noche de farra. Actuó en radio, televisión, teatro, centros nocturnos y grabó varios discos de larga duración. Se destacó en el bolero aunque interpretó casi todos los ritmos. Una perla hermosa que no puedo encontrar. Entre sus grabaciones más recordadas está el bolero de José Dolores Quiñones, Vendaval sin rumbo. Se le conoció bajo el epíteto de El Flaco de Oro. En México se publicó un libro sobre su vida y obra. En el 2003 participó en un homenaje póstumo a Celia Cruz. Antes de su fallecimiento logró grabar un disco de boleros en homenaje a José Antonio Méndez. 
Celio González fue uno de esos cubanos indispensables que tuvieron que vivir alejados de su tierra hasta el final de sus días, tal como Celia Cruz, quien comenzó su carrera en su Cuba natal, alcanzando reconocimiento como vocalista también en la Sonora Matancera. En 1960, Celia abandonó su país natal y se instaló en Estados Unidos. Con el tiempo se convirtió en uno de los símbolos y portavoces de la comunidad cubana en el exilio. La cantante continuó su carrera primero en México y luego en Estados Unidos, país que tomó como su residencia definitiva. Durante los últimos años de su carrera, Celia Cruz se había convertido ya en un mito de la música latinoamericana. Su carrera formó un legado invaluable y referencia ineludible para las futuras generaciones que descubrieron en ella una impactante y prolífica fuente de inspiración. Algunas de las canciones interpretadas por ella forman parte del patrimonio cultural de Latinoamérica. Tanto Celio González como Celia Cruz, además de compartir el nombre y un sello en la sonora matancera y la historia de la música, también compartieron el deseo de tocar otra vez su tierra cubana, abrazar su origen, su patria oprimida por una dictadura. Hoy muchos conocen ese sentimiento. Muchos no pueden regresar, tanto por la arbitraria prohibición como por la amenaza de persecución y hasta cárcel. Otros por la convicción de no entrar a tierra cubana hasta que ésta sea libre. Así recordamos hoy a Celio González, el flaco de oro cubano en su centenario. Dios le bendiga. adentro con Mildrey Betancur. Muchas gracias Mildrey, como ya también agradecíamos antes a Roxana Costestar y te reiteramos a ti felicidades en tu cumpleaños el 12 de enero, el mismo día de cumpleaños 100 años atrás de la Sonora Matancera. ¡Qué honor! Iniciábamos el programa con el verso de una de las canciones de la Biblia, el Salmo 85.6, que contiene una pregunta a Dios. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Y qué mejor que cerrar este programa especial dedicado a los centenarios de una de las agrupaciones musicales más famosas de Cuba en el mundo, la Sonora Matancera, y al centenario también de una de sus voces, del camajuanense como yo, Celio González, en una de sus canciones interpretadas precisamente con la Sonora Matancera, y que, como el salmista del Salmo 85.6 que pregunta a Dios, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti, Celio también le habla a Dios acerca de una perla perdida en el mar. Con su canción, He perdido una perla. Encontrar. He perdido una perla, la he perdido en el mar. Una perla preciosa, es una perla hermosa que no puedo olvidar. He perdido una perla, la he perdido en el mar. Es una perla hermosa que 
que no puedo encontrar y a Dios solo le pido Celio González, al igual que nuestra Celia Cruz, murió sin recuperar su perla perdida en el mar. Pero rogamos a Dios, como mismo él lo hace en la canción, que quienes también la hemos perdido a la perla en el mar, como él y como Celia, la podamos recuperar a nombre de muchos como ellos que no pudieron volver y a nombre nuestro. Pero no nos queda tiempo para más. Fue un programa muy especial con Roxana Costestar, de invitada rindiendo homenaje al centenario de la Sonora Matancera y a Celio González también en su centenario. Solo me queda recordarles que pueden escribirnos a nuestra dirección del destierro al 1050 Connecticut Avenue Northwest 65600 Washington DC 20035-5378 o al correo electrónico info arroba, Instituto Pagmos Online.org. Dios les bendiga. Radio República les ha presentado Cubano Confesante, un programa para meditar, reflexionar y desafiar desde la fe. Cubano Confesante es un programa del Instituto Patmos, conducido y dirigido por el presbítero Mario Félix Leonard Barroso. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra.